1: las 11 y un minuto, las 10 y un minuto en las Islas Canarias. Bienvenidos, estás escuchando Radio María, el programa perseguidos pero no olvidados en colaboración con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy es 16 de octubre, celebramos a Santa Margarita María de Alacoque, apóstol del Sagrado Corazón de Jesús y a ella encomendamos a los cristianos pobres y perseguidos en todo el mundo. Se calcula que en torno a 350 millones de bautizados en distintos países del mundo no pueden vivir con libertad su fe. Ellos son los protagonistas de nuestro programa de hoy y más concretamente una cristiana con nombre propio que seguro que a muchos oyentes eh, les sonará. Asia Bibi, madre católica de Pakistán, que lleva 10 años en la cárcel, además en el corredor de la muerte, esperando una sentencia firme de condena a muerte o la absolución. Su caso ha sido de nuevo noticia en estos últimos días, no por supuesto en los grandes medios de comunicación, pero sí para para nosotros, para la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de Radio María, eh, porque bueno, pues su caso está ya en la Corte Suprema y se está esperando a que se dicte un veredicto, ver, veredicto final, vaya la palabreja, y esperemos... ...que pues pueda ser liberada... ...hemos estado hablando con su familia... ...con su uh, eh, marido... ...Asigmasi... ...con una de sus hijas... ...Namia y recientemente han estado visitando la oficina de ayuda a la iglesia necesitada en Reino Unido. Desde allí nos han dado esperanzas eh, de que creen que es posible que, que sea liberada. Así también lo aseguran otras fuentes desde el país, desde Pakistán, sus abogados y, y otros representantes de los derechos humanos del país. Asia Vivi es una víctima más de otras muchas, eh, pero su caso se hizo sonoro eh, por el año 2009 cuando fue acusada por unas compañeras de trabajo de haber insultado al profeta Mahoma. Y según las leyes que rigen en Pakistán sobre la blasfemia, automáticamente, eh, pues aquella persona, hombre o mujer, que pues, es denunciado por blasfemo, pues pende de él o de ella la condena a muerte. Bueno, desde aquí. También pedir oraciones por este caso, por Asia Bibi, por su familia, para que, pues, si ojalá sea así, pues pueda ser liberada pronto, aunque también, pues, grupos radicales de Pakistán han avisado ya de que como se la absuelva, como se la deje marchar del país, Va a haber consecuencias desastrosas. esto lo han dicho grupos talibanes, otros grupos de presión islamistas. y bueno. En su caso ya ha dejado víctimas. Eh, digamos, víctimas colaterales, ¿no? como fue, por ejemplo. Sabad Bati, el ministro de las Minorías de Pakistán, como fue también el, el gobernador del Punjab, eh, Salman Tasir, musulmán y también defensor de la libertad de Asia Bibi y del fin de las leyes de la blasfemia y otros muchos ataques que se han cometido contra iglesias, contra sacerdotes a raíz de este caso, del cual vamos a estar muy pendientes y enseguida vamos a hablar de ello aquí en Perseguidos pero no Olvidados. El pasado domingo el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano eh, canonizó a un grupo de nuevos santos, entre ellos Pablo VI, también San Romero, pero San Óscar Romero, arzobispo del de Salvador, eh, y otros muchos. Entre ellos eh, hay una santa que ha pasado un poco más desapercibida eh, pero de la cual nosotros nos queremos acordar en el programa de hoy ella es la Santa Nazaria eh, religiosa, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado mucho a esta eh, congregación especialmente en Bolivia donde eh, pues esta religiosa eh, estuvo como misionera y fundó allí esta congregación eh, más concretamente la ciudad de Oruro eh, una ciudad muy pobre Продолжение donde fundó lo que hoy se conoce como la olla del pobre, distintos comedores sociales donde hasta el día de hoy allí eh, pues estas religiosas misioneras cruzadas de la iglesia siguen trabajando por los más pobres y por la dignidad especialmente también de las mujeres y de las mujeres trabajadoras. En unos minutos eh, a lo largo del programa escucharemos eh, un testimonio procedente desde allí precisamente desde Oruro a través del obispo de esta diócesis y de varias religiosas que llevan van a cabo esta olla del pobre en la ciudad de Oruro, en Bolivia. Y además de todo esto, pues como en otros programas, te traemos la actualidad de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo. También hablaremos sobre la libertad religiosa en Kazajastán a raíz de una noticia que nos ha llegado desde allí, de un congreso sobre diálogo interreligioso que se ha celebrado la semana pasada, donde el Consejo Pontificio de las, del diálogo interreligioso recibió un premio especial gracias a su labor, en reconocimiento a su trabajo, por el diálogo la convivencia entre religiones. Vamos a conocer cuál es la libertad, la situación de la libertad religiosa allí en este país del centro de Asia y bien, te recordamos los otros canales también para poder contactar con el equipo del programa estamos en, en redes sociales en el Twitter, arroba Ayuda iglesneces, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada también en Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada y por supuesto en el correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados arroba .es. y sin más dilación pasamos a presentar al equipo que hoy nos acompaña ella es Nieves Barrera compañera del departamento de promoción de ayuda a la Iglesia Necesitada bienvenida Nieves muchas gracias y bienvenido Javier Esquina en los controles como siempre hoy te traemos un reto importante te ponemos las cosas un poco difíciles amigo pero sabemos que lo vas a hacer muy bien y te agradecemos mucho que lleves pues, los mandos de este programa de hoy bien, no tenemos eh, hoy pues la las palabra, la, palabras del, del Papa Francisco recientes pasamos directamente entonces a contarte cuáles han sido las noticias en relación a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo en estos últimos días.
2: Queremos que sea noticia.
1: Camino? Nuevo sacerdote asesinado en México y ya son siete en lo que va de año.
0: El padre Igmar Arturo Horta ha sido encontrado muerto ayer con varios disparos de bala. Se encontraba desaparecido desde hacía tres días en la ciudad de Tijuana, donde vivía como párroco en la parroquia de San Luis, rey de Francia, de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. En un comunicado publicado el 14 de octubre, el arzobispo de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón, expresó su profundo dolor por la muerte del sacerdote indicó que es, se está investigando para saber las causas de su muerte tan pronto tenga información fidedigna se las daré a conocer así como todo lo relacionado con sus honras fúnebres el padre Horta es el séptimo sacerdote asesinado en México en lo que va de año
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada presentará el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018.
0: La Fundación Pontificia presentará el nuevo informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018 el próximo 22 de noviembre en Madrid y el 23 de noviembre en Barcelona. Este estudio, que se edita cada dos años, es un análisis con información completa y actualizada de la situación de este derecho humano en 196 países del mundo. El informe de libertad religiosa es el único informe sobre la libertad religiosa elaborado por una institución católica y da cuenta de la libertad religiosa en todo el mundo y referida a todas las religiones. La libertad religiosa está recogida en el artículo 18 de la Re Declaración Universal de los Derechos Humanos que cumple este año su 70 aniversario.
1: Funeral por el obispo Padilla, prefecto apostólico de Mongolia, que se ha convertido en un signo importante para la pequeña comunidad católica del país.
0: El obispo Venceslao Padilla, prefecto apostólico de Mongolia, sufrió un ataque al corazón y murió el pasado 25 de septiembre, tres días antes de sus 69 cumpleaños. Monseñor Padilla era misionero filipino y el primer obispo del país tras el fin de la Unión Soviética. Ha sido enterrado en la capital, Ulan Bator. La misa fúnebre se celebró en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo de Ulán Bator el pasado 14 de octubre, en presencia de unas 1.500 personas. Fue realmente emocionante y la ceremonia fúnebre resultó en realidad una misa de acción de gracias, explica el padre Charles Fukuta, superior general de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, a la que perteneció el obispo Padilla.
1: República Centroafricana, el obispo de Cagabandoro, denuncia gran inseguridad y acciones contradictorias por parte de la ONU en el país.
0: Monseñor Tadeusz Kusi ha denunciado la inoperancia de la MINUSCA, la misión especial de la ONU para pacificar el país centroafricano, sumido en una guerra entre guerrillas desde 2013. Además, el prelado se pregunta sobre el movimiento forzoso de la población de unas zonas a otras, promovido por las tropas de las Naciones Unidas. La inseguridad, debida a la presencia de grupos armados y bandidos, tiene un fuerte impacto en las actividades pastorales. En la zona de Nenendele, Cababandoro, hay guerrilleros seleca y mercenarios sudaneses y chadianos que roban vehículos y motocicletas. Había planeado una visita pastoral a esa zona en diciembre de 2017, pero solo pude hacerlo en mayo de 2018, ha declarado la agencia Fides Monseñor Cudi.
1: Da comienzo en Estambul una conferencia sobre ecumenismo y diálogo interreligioso promovida por la Misión Franciscana.
0: Ha comenzado este lunes el vigésimo tercer curso de formación permanente para el diálogo ecuménico e interreligioso en la Misión Franciscana, organizado en Estambul por la Pontificia Universidad Antonianum y el Instituto de Estudios Ecumeno de Ecuménicos de San Bernardino. El curso incluye intervenciones que profundizarán en el tema del diálogo islámico-cristiano en Turquía y en Oriente Medio, a la luz del famoso encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán de Egipto Malik al jamil que tuvo lugar en Damieta en 1219.
2: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Todas estas informaciones, también aquellas eh, conocer diariamente la actualidad de la Iglesia perseguida, pues se pueden dirigir a la página web ayudaaliglesia-necesitada.org. Y comentábamos al principio del programa que pues, un tema también de actualidad era de nuevo el caso de Asia Bibi, esta madre cristiana que está en el corredor de la muerte en Pakistán, eh, acusada, condenada por blasfemia por supuestamente haber hablado mal del profeta Mahoma en una reunión en un grupo con un grupo de eh, compañeras de trabajo. Esta madre cristiana lleva diez años, casi diez años en la cárcel se dice poco esperando pues una sentencia firme su caso está ya en el Tribunal Supremo de Pakistán en Islamabad y la semana pasada los jueces eh, decían que ya tenían veredicto pero que no lo podían hacer público un caso bastante raro que no se entiende demasiado bien ¿no? aquí en España pero pues viendo la situación del país la corrupción que hay la presión de los grupos extremistas islámicos pues se hace evidente no que este caso mmm, pues va a hacer saltar chispas no metafóricamente eh, el caso de Asia Bibi ya ha tenido sus víctimas, como decíamos, eh, el ministro para las minorías, el católico Sabad fue asesinado por defender públicamente a Asia Bibi, por defender su inocencia, por hablar contra la ley de la blasfemia, una ley totalmente injusta, que condena a muerte a todo aquel que es acusado de blasfemia. Muchas veces los casos ni siquiera llegan a los tribunales porque los acusados son asesinados, linchados por, en la calle, en las comisarías. Otra víctima eh, fue Salman Tassir, el, el que fuera gobernador de la provincia del Punjab, musulmán en este caso, pero que defendió también públicamente a Asia Bibi. Y bueno, hace unos pocos días, parte de la familia de Asia Bibi, más concretamente su marido Asik Masi y una de sus hijas, Insan Masi, han visitado la oficina de ayuda a la iglesia necesitada en Reino Unido. Para pues dar una conferencia sobre, sobre la situación de Asia Bibi y sobre la situación de los cristianos en Pakistán hemos eh, podido pues conocer su testimonio y traerlo aquí en exclusiva a este programa Perseguidos pero no olvidados en Radio María y bueno pues el primero en contestar en hablar en dar a conocer este caso es a Masi, marido de Asia Bibi que comentaba lo siguiente. <tose> Estamos esperanzados sobre la situación de Asia Bibi actualmente. Creemos que va a poder ser liberada, pero hay que esperar. Aún es pronto para una decisión, el caso es complicado, pero estamos esperanzados. Desde que en 2009 Asia Bibi fuese denunciada por varias compañeras de su trabajo, por supuestamente haber hablado mal de Mahoma, eh, al haber compartido un vaso de agua eh, una de ellas no quiso darle de beber porque era cristiana y ella comentó que Mahoma no le hubiese rechazado ese vaso de agua pues bien, desde que se conoce su caso, Asik Masi marido de Asia Bibi y toda su familia tuvo que ser trasladada, eh, pasar a vivir a otra zona de Pakistán por las amenazas de muerte, desde entonces ellos también han podido pues dar a conocer este caso y eh, pues hace unos días también Así eh, Masi respondía así a los compañeros de ayuda a la iglesia necesitada en Reino Unido. Hemos podido visitar a Asia Bibi recientemente en la cárcel, llevábamos cerca de un año sin poder verla. Ella nos ha transmitido que está bien, que quiere la libertad y que espera que finalmente pues, el tribunal la deje en libertad. Y respondiendo también a otra pregunta, en este caso Isan Masi, hija de Asia Bibi, era preguntada sobre cómo se sentía ella al haber estado tantos años separada de su madre, decía lo siguiente: lo más duro de todo no han sido las amenazas de muerte, sino estar lejos de nuestra madre realmente. Ahora tenemos que vivir en otros sitios, escondidos, pero estamos acompañados por la Iglesia y eso es algo que nos sostiene y que nos alegra. Damos mucho las gracias por todas vuestras oraciones y vuestros apoyos. Y este era el testimonio que nos traían la familia, la propia familia de Asia Bibi, en este caso Asik Masi, su marido, y Ishan Masi, su hija, que recientemente han visitado la oficina de ayuda a la iglesia necesitada en Reino Unido. Queríamos conocer un poco más en profundidad también cuál es el testimonio de los cristianos en Pakistán a raíz de este caso y de otros muchos como Asia Bibi que siguen esperando pues, una, un juicio acusados de blasfemia. Por ello hemos hablado con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que ha visitado el país, conoce de cerca la situación de la Iglesia en Pakistán y en primer lugar nos respondía sobre el caso de Asia Bibi y cuál era la situación actual de todo este proceso eh, que suponía ¿no? que este caso estuviera ahora en la Corte Suprema de Pakistán. En Islamabad.
3: El caso de Asia Bibi es un caso dificilísimo, uno de los más duros. Eh, fue muy representativo porque fue la primera vez que una mujer eh, cristiana fue condenada a muerte en Pakistán debido a la ley de la blasfemia. Ella fue acusada de, de beber de un pozo en el que posteriormente bebió una musulmana y de haber manchado de esta manera pues el recipiente donde bebía. Ella fue acusada injustamente de blasfemia y lleva mucho tiempo en las cárceles, en una soledad impresionante. Y lo que sabemos es que ha pasado diferentes fases del juicio y ahora mismo pues, está en una fase en la que se está decidiendo pues, cuál va a ser su futuro, si va a seguir en la cárcel o incluso si puede ser ejecutada la sentencia de muerte.
1: Toda la sociedad pakistaní, especialmente las minorías religiosas, entre ellos los cristianos, están pendientes de este caso de, de Asia Bibi. Desgraciadamente, también los grupos islamistas y talibanes de Pakistán están haciendo presión para que Asia Bibi no salga de la cárcel, sino que sea condenada. Lo que sí es cierto es que hay un rayito de luz, un rayito de esperanza. Por eso Javier Menéndez Ross nos comentaba, pues que podría suponer que Asia Bibi fuese finalmente liberada después de nueve años en el el corredor de la muerte.
3: El hecho de que exista la posibilidad de que pueda ser liberada Seo Bibi sería importantísimo para los cristianos y yo creo que en general no solo para la comunidad cristiana, sino para todo la sociedad eh, porque rompería con, con esa injusticia tan terrible de ser acusada por la ley de la blasfemia. Lo que pasa es que su liberación es muy difícil porque los grupos más radicales de Pakistán están absolutamente en contra y movilizan a muchísima masa humana dentro del país.
1: El caso de Asia Bibi es, eh, sin embargo, la punta del iceberg de una situación pues enquistada en Pakistán y que hace muy difícil la vida de las minorías religiosas. Los cristianos de Pakistán no solo pues están amenazados por esta ley de la blasfemia, ...que les ponen una situación jurídica complicada... ¿no? ...de condena de muerte si son descubiertos... ...que han hablado en contra de Mahoma o del Corán... ...esta ley es usada ¿no? injustamente para acusar a cualquiera... ...a veces también las acusaciones son entre vecinos... ...por rencillas familiares, etcétera... ¿no? ...la situación de los cristianos en Pakistán va mucho más allá... ...ocupan los peores puestos de la sociedad... ...los peores trabajos... ...no se les permite el acceso a determinados puestos públicos... ...por supuesto no pueden ocupar cargos de gobierno... Y, no obstante, la Iglesia allí tiene otras muchas necesidades, ¿no?, debido a la situación de pobreza. Javier Menéndez Ross nos comentaba cuáles eran, pues, esas necesidades que tiene la Iglesia en Pakistán.
3: Yo estuve en Pakistán hace unos años, pude convivir con los cristianos de este país. Me impresionaron muchísimo la fuerza que tienen la fe... Pese a las muchísimas adversidades que tienen, conocí a cristianos que habían perdido a, a mujer, a hijos en atentados radicales eh, islamistas y en todos ellos me impresionó el afán de perdón, el afán de reconciliación, el no, ser, no tener ese rencor hacia el que les ha causado daño, sino simplemente un deseo impresionante de querer vivir en paz y en libertad. Y eso es lo que añoran y la enseñanza que a mí me han dado los cristianos de este país.
1: Los cristianos de Pakistán es, como decíamos, en una minoría, dentro de las minorías apenas el 1% de la población... ...en torno a un millón de personas... ...en un país eh, superpoblado... ...donde hay cerca de 200 millones de personas... ...sin embargo su presencia es muy necesaria... ...Javier Menéndez Ross nos respondía... A, ...según él cree... ...cuál es la importancia... ...que tienen los cristianos de Pakistán... ...para él mismo... ...que los conoce de cerca... ...que les ha visitado.
3: La iglesia de Pakistán es... ...una iglesia formada por ciudadanos... ...de tercera clase... ...por lo cual lo que necesita es... ...que la dignidad que tienen como seres humanos... ...y ciertamente como hijos de Dios sea reconocida... ...que dejen de, de pasar esas injusticias que sufren... ...esa discriminación tan grande que tienen en este país... ...evidentemente ellos necesitan potenciar... Eh, ...toda la labor que hacen los sacerdotes, las religiosas... ...y los laicos, que son importantísimos... ...de cara a, a la catequesis que dan a distintas familias... ...pues en definitiva lo que necesitan es libertad... Eh, ...reconocimiento respeto y que puedan vivir en paz.
1: El hecho de vivir la fe, amenazados por grupos extremistas, por estas leyes de la blasfemia y por una situación de, pro de pobreza, como decía Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada de los Cristianos de Pakistán, son eh, pues ciudadanos de tercera categoría, les, les da a los cristianos pues una serie de, de cualidades. Eh, también pues la Iglesia está bendecida por una serie de, de carismas que la hacen un poco diferente al resto de iglesias en el mundo. Por eso la última pregunta a la cual respondía Javier Méndez Ross era precisamente qué diferencias veía él entre los cristianos de Pakistán y la iglesia aquí en España.
3: La diferencia principal entre los cristianos de Pakistán y los de España. En España tenemos la facilidad para ir a cualquier templo, para tener misas a todas horas, para practicar nuestra fe en libertad en todos los sentidos, para poder cambiarnos de religión. Ellos, sin embargo, viven la fe desde una discriminación profunda que se hace a toda la comunidad cristiana. Muchas veces para asistir a sus misas tienen que atravesar auténticamente muros, alambradas, eh, necesitan personal armado vigilando para evitar los coches bomba en sus iglesias, saben que incluso ir a misa les puede convertir en blanco, en diana de atentados terroristas, como así ha sido en el pasado, entonces viven la fe desde una situación de riesgo, ...desde una situación de discriminación y nosotros en España pues al final nos quejamos simplemente de que no nos gusta este sacerdote o esta iglesia... ...cuando tenemos todo favorable para vivir nuestra fe de una manera eh, fácil, natural y comprometida. Por eso mismo ellos son un ejemplo para nosotros, son un ejemplo de perdón y luego tiene una cosa muy bonita que es una devoción intensísima y profunda a la Virgen María que les da fuerzas para vivir la fe esta fe que tienen que, que vivir en dificultades
1: María auxilio de los cristianos bajo tu amparo nos acogemos cuida de todos tus hijos especialmente de los que hoy son perseguidos
2: maltratados asesinados Guíanos hacia tu Hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe.
1: Presididos por confesar su fe asesinados, maltratados Más amando y perdonando a los ahogados en tan gran pecado ¿Dónde está el amparo de los derechos humanos? ¿Dónde se escucha gritos? Más miramos a otro lado ¿Por qué? Dime, yo no lo sé ¿Y yo qué hago? Sé que hago Poco, pero trato en este trato darles voz y su pesar Es tan atroz como soportar Cuidar de los tuyos, sufrir amenazas Y la tentación de devolver mano poder ni comprar Para vivir, para sobrevivir Huir de tu hogar ¿Cómo seguir? ¿Cómo luchar? Sabiendo que vas a morir Solo quiero rezar. Pero nunca pierden la esperanza, aunque asustados sienten ese amor que les alcanza. Y es que cuando hay fe no cabe duda, su sangre derramada pero blancas son sus vestiduras.
4: fieles. Yo,
1: no somos de este mundo, Yo. vivimos por amor Sangre y sudor en las sandalias del pescador Estás escuchando Radio María El programa Perseguidos pero no olvidados Con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Este espacio radiofónico donde la Iglesia Pobre y perseguida es la protagonista Escuchábamos la canción Cristianos perseguidos del grupo de rap NFTW En colaboración con la artista Atenas Benica Y bueno pues esta canción Nos pone de nuevo en camino, en marcha Para seguir, continuar Con el programa de hoy eh, Además eh, queremos recordarles los otros canales eh, para que puedan contactar con el equipo del programa. Estamos en redes sociales en el Twitter, arroba Ayuda les también en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada. Por supuesto, en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es Y queremos también saludar, antes de nada, a la gente que nos está siguiendo desde el streaming, el Facebook Live de Radio María sé que hay mucha gente de, no solo de España sino de muchas partes del mundo especialmente Latinoamérica pero también Estados Unidos, Australia, un fuerte saludo desde aquí y damos las gracias porque sois además oyentes muy fieles y estamos muy contentos de compartir este programa con vosotros comentábamos que el pasado domingo 14 de octubre fue una fiesta muy grande para toda la Iglesia Universal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco eh, canonizó a un grupo de santos, entre ellos eh, pues grandes santos de nuestro tiempo, como San Pablo VI o San Romero, San Oscar Romero, eh, arzobispo del Salvador. Y también entre ellos eh, estaba la Santa Nazaria, que es fundadora de las misioneras cruzadas de la iglesia, eh, misionera española, principalmente en Bolivia y en Argentina. Y precisamente en Bolivia fue donde fundó esta congregación? En defensa de los más pobres y especialmente de las mujeres y de las mujeres trabajadoras. Pues bien, en Bolivia, en la ciudad de Oruro, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue colaborando a día de hoy con esta congregación que lleva a cabo diversas acciones sociales, entre ellas la conocida como olla del Pobre, comedores sociales eh, por distintas ciudades del país y de, bueno, otros, otros países de Latinoamérica, que dan de comer diariamente a los más necesitados. Desde allí llega el testimonio de hoy eh, de la mano también del obispo de Oruro, Monseñor Cristóbal Bialasic y de un grupo de hermanas misioneras cruzadas de la Iglesia que sostienen la olla del pobre en Oruro.
3: La Iglesia está siempre atenta a, a todos los sectores, como el Papa Francisco dice, despreciados, marginados, y eh, parece que estamos mejorando hay mejores caminos hay mejores y escuelas y, y hay muchas nuevas construcciones pero hay mucha pobreza todavía lo que nos indica son los comedores populares cada rato más gente viene para pedir pan de cada día y agradecemos profundamente a, a ICN que nos está colaborando justamente en estas obras para disminuir y atender a los pobres, para estar junto con ellos.
5: Aquí vienen toda la gente que no tiene recursos para poder tener comidita y entonces vienen aquí a servirse un plato de comida. Nuestra madre fundadora ha organizado el comedor que se llama La Olla del Pobre. Pueden entrar el que pasa, no decimos usted no es de aquí. Vienen hasta 200, al entrar les hacemos rezar y después hacemos todo lo posible para que ellos se vayan contentos y queden satisfechos.
4: Vamos a dar gracias al Señor porque ha muerto con nosotros para librarnos del pecado. ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo,
3: amén. El compromiso por los pobres es el compromiso de defender la imagen de Dios en los hermanos. Muchas veces una imagen ultrajada, pisoteada, donde no pueden vivir. Por lo tanto, comprometernos por el pobre es comprometernos por la imagen de Dios y por la presencia misma de Cristo.
1: este ha sido el testimonio del programa de hoy desde la ciudad de Oruro desde Bolivia nos hablaba el obispo de la ciudad, Monseñor Cristóbal Vialasic, y un grupo de hermanas eh, misioneras cruzadas de la iglesia que sostienen la olla del pobre una iniciativa que da de comer a decenas de personas cada día, sostenida por ayuda a la iglesia necesitada y que es legado de la nueva santa de la iglesia, Santa Nazaria Ignacia March, que fue canonizada también el pasado domingo junto a San Pablo VI y a San Oscar Car Romero. De Pakistán pasamos a, a Bolivia y de Bolivia viajamos hasta Kazajistán. Este es un programa muy viajero y bien, pues centramos nuestra mirada allí en este país del centro de Asia porque la semana pasada se celebró en Astana, en Astana, la capital, el Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales. Es un evento promovido por el gobierno kazajo al que se unen más de 45 países para reflexionar sobre el diálogo interreligioso, una apuesta por la convivencia de la que hace bandera este este año, durante el encuentro, se ha entregado un premio especial al Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, en reconocimiento a su aportación y trabajo. Por todo esto, queremos conocer cuál es realmente la situación de la libertad religiosa en Kazajistán, de la mano del informe Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Libertad Religiosa en el Mundo
0: Desde su independencia, Kazajistán ha sido un país de estabilidad en una región marcada por conflictos étnicos y religiosos. Sin embargo, la situación actual es menos tranquilizadora que en el pasado. La des desaceleración económica del país ha provocado temores de inestabilidad política. En opinión de muchos observadores internacionales, esto explica por qué las elecciones presidenciales previstas para 2016 se adelantaron hasta el 26 de abril de 2015. El resultado electoral fue la reelección del presidente saliente, nur Nazarbayev, que ha liderado esta antigua república soviética desde 1989.
1: La actividad religiosa en el país se rige principalmente por la Ley sobre Religión promulgada en 2011, que prohíbe todas las actividades religiosas no registradas. La distribución de literatura y otros materiales de carácter confesional fuera de los lugares de culto está prohibida, al igual que la importación de material religioso sin autorización previa por parte de la Agencia de Asuntos Religiosos, el organismo responsable de la formulación e implementación de la política estatal con respecto a las cuestiones religiosas. También está prohibida toda actividad misionera no registrada y el proselitismo. Otras restricciones a la práctica libre de la religión están contenidas en las leyes sobre extremismo, que se aplican a los grupos religiosos y otras organizaciones y que permiten al gobierno, una vez que ha identificado a un grupo como extremista, prohibir sus actividades y criminalizar a sus miembros. Los nuevos códigos penales y administrativos que entraron en vigencia en enero de 2015 contemplan sanciones económicas aún más severas para las actividades religiosas no autorizadas, con multas que pueden llegar a los 50.000 euros.
0: Kazajistán, que alberga a más de 100 grupos étnicos diferentes y 40 confesiones religiosas, ha tratado de presentarse como un paradigma de coexistencia pacífica entre los diferentes grupos étnicos y religiosos. Con este fin, en 2003, el presidente Nazarbayev estableció el Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, una plataforma trienal de diálogo. Sin embargo, ha habido muchos signos de la creciente divergencia entre las proclamaciones oficiales de tolerancia y la aplicación real e inconsistente de los derechos religiosos, con enormes diferencias entre el tratamiento de aquellas religiones consideradas tradicionales. El Islam suní de la escuela de Hanafi, la ortodoxia rusa, el catolicismo, el luteranismo, el judaísmo y aquellos considerados no tradicionales que con frecuencia operan en un clima general de escepticismo, sospecha y discriminación, tanto a nivel social como a nivel de las autoridades gubernamentales. En total, hay unas 3.400 organizaciones religiosas registradas en el país. La denominación cristiana más grande del país es la ortodoxa rusa. Los informes sugieren que se respeta a la comunidad católica, aunque muy pequeña en todo el país, con alrededor de 150.000 fieles, el 1% de la población.
1: En el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa, de 2014 a 2016, se han registrado varios incidentes con relación a la libertad religiosa. Existe un control muy estricto sobre las actividades de los grupos islámicos independientes, especialmente después de los informes de noticias de que algunos ciudadanos kazajos se habían unido al Daesh, autodenominado Estado Islámico. Particularmente afectados son aquellos que se cree que son miembros del movimiento misionero islámico Tabligh Jamaat. ...que fue fundado en India en 1926... ...el grupo fue expulsado de Kazajistán en 2013... Y, calificó, ...y se calificó como movimiento extremista.
0: Desde diciembre de 2014... ...15 personas han sido encarceladas... ...con sentencias que van desde 15 meses... ...hasta casi 5 años... ...por el cargo de pertenecer a este movimiento... ...otras 9 personas están actualmente en prisión preventiva... ...en espera de juicio... La histórica mezquita Din Muhammad en la ciudad norteña de Petróval ha creado controversia al negarse a operar bajo los auspicios de la Asociación Espiritual de Musulmanes de Kazajistán, la SAMC, una organización nacional con estrechos vínculos con el gobierno. Los que asisten a la mezquita son en su mayoría musulmanes tártaros, que pertenecen a una forma del islam sunita independiente del Estado y que ha estado luchando para recuperar el registro oficial desde 2012, el año en que se suprimió formalmente.
1: Las, le las leyes sobre la distribución y venta de materiales religiosos son con frecuencia la causa también de sanciones gubernamentales en virtud del artículo 490 del Código Administrativo para quienes las rompen. Numerosas personas han sido multadas por vender amuletos con frases del Corán o distribuir tabletas electrónicas para niños cargadas con programas para enseñar la oración islámica del Namaz, considerada no tradicional en Kazajstán.
0: Es llamativo el caso de Iklas Kasukasov, miembro de la iglesia adventista del séptimo día, de a... 54 años de edad y padre de ocho hijos. Fue condenado por un tribunal de Astana a dos años de internamiento en un campo de trabajo forzado a incitar al odio religioso e insultar al islam durante una serie de reuniones con los correligionarios. Son cargos que él y los miembros de su iglesia, que también fueron objeto de registros, rechazan enfáticamente. En cambio, creen que el motivo real del arresto fue que había renunciado al Islam y se había convertido al cristianismo.
1: El gobierno de Kazajistán ha restringido las libertades civiles, incluida la libertad religiosa, citando el temor de aumentar el extremismo islámico como la razón. Se ha restringido a grupos considerados no tradicionales y como fuente de problemas potenciales. En general, la situación no ha cambiado respecto a años anteriores. Fuentes de la Iglesia Católica local ven con buenos ojos las políticas de diálogo interreligioso, aunque también reconocen que aún queda un camino largo en la libertad religiosa en Kazajistán, donde asegura hay libertad de culto, pero no plena libertad religiosa. El informe completo de la libertad religiosa en Kazajistán y sobre cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web Ayuda a la Iglesia
2: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. Será presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada el próximo 22 de noviembre a nivel mundial. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria.
1: Son las 11 y 43 minutos, las 10 y 43 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Radio María, el programa Perseguidos pero no Olvidados, con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora es el momento de conocer los eventos y las actividades que se han realizado y que se van a realizar por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, pues en toda España prácticamente. Vamos a ello.
2: Cerca de ti.
1: Y claro que sí, estamos cerca de ti desde el equipo de ayuda a la iglesia necesitada en Zaragoza, en Pamplona, en Madrid, en tantas otras partes. En primer lugar ponemos el foco precisamente en Zaragoza, donde hasta el pasado domingo se ha celebrado la exposición La belleza del martirio, con una acogida, la verdad, bastante generosa por parte de todos los zaragozanos, de los aragoneses y de todas las personas que pues, se han acercado a Zaragoza. Además, en esos días de la fiesta del Pilar. Y para para hablarnos sobre esta exposición, cómo ha sido la acogida y esos últimos días de la exposición. Tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Marte Arena, del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Patricia, bienvenida.
5: Buenos días, Josué. Muy
1: Gracias. buenos días. A ti por estar aquí con nosotros en Radio María. Patricia, cuéntanos cómo han sido esos últimos días de la belleza del martirio en Zaragoza.
5: Pues han sido muy bonitos, la verdad. Eh, increíbles. ...como ha sido toda la exposición en general... ...ha venido muchísima gente... ...sobre todo en los últimos días... ...ya que coincidía con las fiestas del Pilar... ...y bueno, pues hemos disfrutado muchísimo... ...con tantas visitas y sobre todo... ...con, os, con esos toques de corazón... ...que deja la exposición en las personas.
1: ¿Cuántas personas, eh, Patricia, habéis calculado más o menos... ...que han pasado por allí, por el Museo Alma Mater... ...donde ha estado esta exposición?
5: 3.021 personas han pasado desde el día de la inauguración hasta este domingo que hemos eh, cerrado ya la exposición uh -huh. o sea que mucha visita,
1: mucha Pues sí, pues sí, estáis eh, de enhorabuena entonces eh, sí, vuestra delegación sí. de Zaragoza ha sido también un momento pues para servir ¿no? para darlo todo eh, la verdad que, que sois un gran testimonio de todas las personas que han pasado por allí, tú que has tenido la oportunidad de acompañar a grupos de visita de hacer de guía, de a, a sí. acoger a la gente, ¿hay algún feedback, algún comentario, algún testimonio de, que, que te haya ...pues tocado especialmente el corazón... ...algún comentario de alguien que ha visto la exposición... ...y que, que le ha llamado la atención... ...algo en concreto...
5: ...pues mira, sí, ha habido muchos... ...pero voy a recalcar uno que para mí... ...ha sido muy especial... ...y es que bueno, entre los días... ...de visitas, una guía que teníamos... Eh, ...le hizo... ...la visita a un señor... ...que vino, que se puso un poco... ...negativo con el tema de la realidad... ...bueno, y se fue... ...y al día siguiente... Esta, esta guía no pudo venir por un problema familiar y se presentó este señor a pedir perdón. No solo a pedir perdón, sino también a comentar que después de la exposición se fue a confesar. Venía muy emocionado, la verdad que um, se le caían lágrimas a él, a mí. Um, ha sido muy bonito porque se ve la grandeza de ese corazón generoso que se ha dejado impregnar por, el, por todo el mensaje que se da en la exposición ¿no? y, y ha sido muy bonito y como esos testimonios tenemos muchísimos que ya nos quedan para nosotros y que nos han enriquecido.
1: Sin duda, esos son sellos en el corazón, Patricia, sí. para animaros en vuestro servicio eh, desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza, de ver sí. que cuando pues eso uno se pone pues, en manos del Señor, al final el Señor multiplica ¿no? todo eso. Antes Así de terminar, es. Patricia, una última pregunta, y a ti personalmente, eh, sí. ¿qué ha supuesto la belleza del martirio?
5: Pues para mí, rescatar... Algunas capacidades que a lo largo de la vida se van perdiendo, como puede ser el de admirarse, el de compadecerse, el, 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 el de ver una, el de tener una mirada limpia y sobre todo reflexionar, reflexionar sobre cuáles son los héroes de mi vida, porque hacia allí encaminamos la energía y todo el tiempo ¿no? prácticamente de nuestra vida y volver a replantearme otra vez mi fe y hacia dónde dirijo yo todo esto, ¿no? de, de mis energías y, mis, y mi tiempo. Así que para mí ha sido ha sido realmente un honor poder poner voz a los que no la tienen y sobre todo estar en este equipo de, de ayuda a la Iglesia necesitada.
1: De nuevo, muchísimas gracias de verdad por haber sostenido esta gran exposición La belleza del martirio que contaba pues, en distintos espacios la realidad de los cristianos perseguidos hoy y de mártires de nuestro tiempo, del siglo XXI. Patricia Marte Arena es eh, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza. Un fuerte abrazo, Patricia.
5: Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Eh, Podría dar el último agradecimiento, sí, sobre todo claro al, arzobispo, sí. al arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora, al vicario general, don Manuel Almor, y a Marta Ruiz Berrueco, que es adjunta al económico de la diócesis y todo el personal del museo porque gracias a ellos o sea realmente ha salido esta exposición adelante aquí en Zaragoza y, y bueno y también a todos nuestros compañeros de de toda España y especialmente de Madrid muchísimas gracias
1: un fuerte abrazo gracias a ti Patricia de nuevo. gracias José adiós. gracias adiós La verdad que es impresionante esta exposición, la belleza del martirio. Eh, lo invito a todos a estar muy atentos de la web Ayuda a la iglesia necesitada.org porque pronto hará, habrá nuevas fechas en otras partes de España y también abiertos eh, a aquellos que la quieran acoger en sus diócesis, en sus parroquias. Eh, bueno, requiere una implicación grande ¿no? porque es una exposición bastante grande, ambiciosa, pero da muchos frutos. Y de Enhorabuena de Zaragoza nos pasamos a la Enhorabuena en Pamplona, donde este próximo sábado 20 de octubre se va a inaugurar nueva delegación y para hablarnos de ello tenemos a María Arratibel, eh, oficialmente ya no delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Pamplona. María, bienvenida.
6: Buenos días, Josué.
1: Lo hemos dicho bien, ¿no? Delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Pamplona, en Navarra. Sí, se me qué hace bien. muy raro,
6: pero parece que es verdad.
1: <ríe> bueno, pues cuéntanos María, ¿en qué va a consistir esa inauguración de la nueva delegación de, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Pamplona?
6: Bueno, pues para la inauguración eh, vamos a contar con la presencia de Javier Menéndez Ross, que va a venir a vernos. Eh, primero a las 11 de la mañana con él y con don Francisco Pérez, que es nuestro arzobispo, tendremos una breve presentación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, unas palabras de, pues de agradecimiento, de bienvenida. Nos acompañará también el que es ya nuestro asistente espiritual eh, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Navarra, que es don Miquel Andía, un sacerdote bueno, pues muy, muy muy amigo de, de ayuda a la Iglesia necesitada. Entonces, bueno, primero esa pequeña presentación, luego a las 12 tendremos una misa de Acción de Gracias y lo de después casi me lo reservo porque tenemos una sorpresita para quienes acudan. Y,
4: <ríe> muy bien.
6: Me guardo el secretito para que la gente tenga ganas de, de venir a vernos también.
1: María, para aquellos que nos están escuchando sí. eh, de Pamplona, de Navarra, eh, que sí. quieran participar eh, en esta apertura de la nueva delegación, ¿esa misa sí. dónde va a ser? Y bueno, entiendo que la esta, este acto es, es público y para sí, todos. Sí,
6: claro. Sí, sí, es, bienvenidos todos lo, los fieles de, de, de Navarra, todo el que quiera acercarse a conocernos, a saber de nosotros, a, a pedirnos que vayamos a su colegio, a su parroquia, bueno, pues allí estaremos. Todo se va a desarrollar en el Seminario Conciliar, en la Avenida Baja Navarra de Pamplona, que es donde tenemos la sede, ahí es donde vamos a... Bueno, tenemos ya una pequeñita oficina que, que el obispo la bendecirá, y tanto la presentación, todo lo que te estaba contando, va a ser allí en el seminario, y la misa en la Capilla Mayor del Seminario. Seminario.
1: Qué bueno. Marta, esto, María, perdona, eh, sí. lleváis ya un tiempo trabajando, ¿no? Aunque ahora se abre sí. eh, sede físicamente, ¿no? Delegación sí. físicamente. Eh, ¿Qué aporta ayuda a la Iglesia necesitada? A Pamplona, a Navarra, a los cristianos de Pamplona y a toda la sociedad de Navarra.
6: Pues, mira, ahí te, te contaría desde la experiencia de lo que me ha aportado a mí, digamos que es lo que yo creo que podemos aportar. Eh, ...a la diócesis o a los fieles de, de todo España, ¿no? Eh, o sea, a mí el, el conocer el testimonio de los cristianos perseguidos... ...de la Iglesia, que pasa dificultades... ...porque la Iglesia Necesitada, ya sabes, no solo se dedica a, a cubrir... ...las necesidades de los cristianos perseguidos, ¿no? También ese burrito que necesita un sacerdote para llegar al... ...bueno, pues me ha, me ha hecho querer más a la Iglesia, con más ternura, si acaso... Eh, tener una fe que va más allá, digamos, de, de las fronteras de mi parroquia, eh, yo creo que, que nos ayuda mucho a levantar la fe nosotros aquí en Europa. Es un apostolado precioso aquí. O sea, en ese sentido de, de que conocer esa realidad a nosotros nos hace cuestionarnos, nos hace pensar, como decía antes Patricia, a ver qué es lo importante para mí, ¿no? Uh -huh. Si hay personas en el mundo que recorren kilómetros y kilómetros para poder acudir a misa, ¿yo qué tengo para elegir parroquias? que estoy haciendo? ¿Cuáles son mis prioridades? no? Uh -huh. Entonces, eso eso tan bonito y tan necesario, ¿no? Aquí en Europa que estamos como, como dejándolo de lado, como que ya no nos hace falta, pues pues es algo que, que es muy bonito poder contarlo para, para eso, para levantarnos un poco aquí la moral y la fe. ¿no?
1: María, antes de despedirte, una última pregunta. Eh, te hemos preguntado qué aporta ayuda a la Iglesia necesitada, pues a la Iglesia en Navarra y a la sociedad en Navarra. Sí. Al revés, ¿no? ¿qué, cómo, qué puede aportar no? Los, los cristianos de Navarra, la sociedad de Navarra, pues a los cristianos eh, pobres y perseguidos en el mundo? ¿Cómo podemos eh, colaborar con vosotros ahora que vais a tener ya por fin delegación allí en Pamplona? Sí.
6: Bueno, pues eh, primero está la, el, el propio trabajo de los voluntarios, que, que es dar a conocer esa realidad. ¿no? Si no se conoce, no, no se les puede querer, no se puede rezar por ellos y no se puede tener ganas de ayudarles económicamente también, que también es necesario. Eh, eh, pedimos oración muchísimo, porque a veces nos cuesta confiar que Dios puede llegar donde no podemos llegar nadie. Entonces, esa oración es muy importante. Hace unos días hemos tenido una vigilia aquí preciosa, en, en Pamplona, por los cristianos perseguidos, y hablábamos de eso, ¿no? Qué importante es la oración y cuánto se nos se nos olvida. Y, por supuesto, pues esa esa ayuda material que, que es indispensable también mm. para poder llevar la Palabra de Dios. Hace falta poder imprimir unas Biblias, pues pues así mil, mil ejemplos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues a ver si... Nosotros podemos darlo a conocer y, y que empiecen ya a querer a esos hermanos que de los que se tiene tan poca noticia, incluso dentro de la Iglesia, ¿no?
1: Pues la cita es este mismo sábado 20 de octubre, apertura de la nueva Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Pamplona. Eh, tienen toda la información en la web ayudalaiglesianecesitada.org. María Ratibel, Delegada bueno. de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Pamplona, gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias por abrazo. vuestro trabajo, Josué. Hasta pronto. Adiós.
1: Y para terminar, eh, pues este espacio de la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Nieves Barrera, compañera de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿qué otros eventos? ¿Hay alguno más esta semana?
0: Pues sí, tenemos una semana intensa de oración por estos cristianos, pero permíteme decir que agradezco que estos testimonios, porque confirman que ir a ver esto, a ir a escuchar estos testimonios, nos cambia la vida. Claro que sí. Así que les invito a todos a ir primero, a la gente que está en Zaragoza, este 18 de octubre, jueves, en la parroquia de Santa Engracia A las 19.30 habrá una oración por los cristianos perseguidos el 19 de octubre en Torrijos, Toledo tenemos una noche de los testigos y contaremos con un testimonio eh, ...que nos vendrá a contar cómo en, en República Centroafricana... ...y en, en toda esta parte del mundo, los cristianos viven la fe. Será a las 8 de la tarde en la parroquia colegial del Santísimo Sacramento... ...además en su quinto centenario. Y por último, tenemos el 20 de octubre en Granada, a las 20.45... ...otra vigilia por los cristianos perseguidos en la parroquia de San Juan María Vianey. Yo les invito a todos a que vengan y agradezco a los que han venido... ...como hemos tenido en el Encuentro Madrid... Que, que ha sido increíble ver a todos los lo, los que nos conocen, ponerles cara y poder compartir testimoniazos como el del de, obispo de Bangasú, que realmente, como digo, los veamos, los escuchemos o los leamos, nos cambian la vida.
1: Pues muchas gracias, Nieve Barrera, compañera de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por contarnos la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por haber compartido una vez más el programa aquí con nosotros. Eh, tenemos que despedirnos, eh, se nos acaba el tiempo. También agradecemos a Javier Esquina en los controles. Hemos hablado de nuevo del caso de Asia Bibi, esta madre cristiana condenada a muerte en Pakistán, que pues su, está, eh, el, su proceso pues, en el Supremo de Islamabad, esperando a poder ser absuelta o no, aunque hay esperanzas la familia, su familia, así nos lo ha contado eh, recientemente entre ellos su marido Asik Masi y una de sus hijas Eisham Masi y eh, que han estado aquí con nosotros en el programa, también hemos hablado de Oruro, de, de esta pues obra de caridad como es la olla del pobre, puesta en marcha por la nueva santa Santa Nazaria y también eh, hemos traído la actualidad de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo con ello, la situación de la libertad religiosa en Kazajistán. Aquí dejamos el programa de hoy. Continúa la programación en Radio María, por supuesto con el rezo del ángelus. Y nos vemos la semana que viene, el próximo 25 de octubre a las 11 aquí en Radio María. Esto ha sido todo. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.